0: 안녕하세요 반갑습니다 여러분 야구 야구 좋아하세요? 몇년 전에 WBC 챔피언십이 있었어요 그래서 일본하고 우리랑 여러 번을 싸운 기억을 하실 거예요 그때 재밌게 제가 봤던 타이틀 중에 패자 부활전이라는 거였습니다 그래서 일본하고 우리가 엎치락뒤치락하면서 네 번인가 다섯 번을 싸우고 결국은 저희가 준우승을 하기는 했지만 어, 굉장히 인상적이었어요 운동 경기에는 있는 이런 합 패자 부활전이 왜 우리가 사는 이 세상에는 이루어지지 않는 것인가? 옛날에는 개천에서 용난다는 얘기가 있었거든요. 근데 요새는 개천에서 용나기 되게 어려워요. 개천을 다 세멘트로 막아버려가지고. 어? 아예 처음부터 어렵게 이렇게 사는 사람이 신분전환을 하고 또는 소위 뭐 옛날 좀 팔자 고치는 그런 일이 좀 벌어졌으면 좋겠다 하는 거죠. 그런데 이 가난이란 문제를 옛날과들에게 지금 보면은 지금 어떤 면에서 이게 개인의 책임만인가 라고 보기에 참 어려운 구석이 있습니다. 자, 경기가 나빠져서 기업이 문을 닫습니다. 그 직업을 잃어요. 자동화가 많이 돼가지고 옛날에 손으로 하는 이런 일들이 없어져요. 그러면 그 손으로 하던 사람, 노동력으로 하던 사람은 직업을 잃게 되죠. 그러니까 불리한 산업에 속하는 사람들은 어렵게 되잖아요. 자, 이게, 그래서 내가 직업을 잃는다. 그럼 그 개인의 책임인가요? 자, 개인의 책임이라고 돌리기에는 너무나, 너무나 가혹하다. 옛날과 다르게 지금은 사회가 굉장히 복잡해져서 이제 개인의 어떤 활동 영역 말고도 이 사회의 환경 때문에 발생되는 많은 문제들이 있다. 이 사진에서 보는 조셉 스티글리스라는 분은 이렇게 얘기합니다 한 나라에 GDP가 이렇게 성장한다 그것만 가지고 우리나라가 잘 살고 있는 나라라고 볼수 있느냐 그거 아니다 하는 거죠 사회가 발전하고 성장하고 경제 규모가 커지면서 거기에 도태되고 낙오되고 떨어지는 소외계층이나 취약계층을 보듬고 암고 같이 가는 그러한 성장이야말로 이렇게 제대로 된 성장이다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 이런 문제를 해결하지 않으면 정말 우리 사회가 붕괴될 수도 있어요. 지속 가능한 사회를 유지하기가 어려울 수 있다는 얘기죠. 그래서 이제 가난한 사람들, 이렇게 떨어진 사람들, 이런 사람들을 그 이렇게 좀 케어를 해서 이분들이 좀 다시 소개할 수 있는 그런 방법은 없을까 에, 사회연대은행은 2002년에 에 설립이 됐습니다 주로 가난한 사람들한테 돈을 빌려주고 어 저소득층 아이들이 학교 갔다 돌아와서 어 방황할 수 있는데 이런 아이들을 에, 모아서 공부를 시켜주고 어 돌봐주는 지역아동센터를 지원하는 일을 했고요 아, 어, 또, 여기 대학생들이 계신지 모르겠지만 학자금을 조달하기 위해서 대부업이나 저축은행 가서 30%가 넘는 이자를 지불하면서 학자금을 대는 친구들이 있습니다. 사실 대부분이 이렇게 그 알바도 하고 뭐 이래야 되는 환경이어서 어, 상당히 학교 다닐 때도 힘들지만은 이 학교를 졸업하고 사회에 나와서 취직이 안 되면 전부 신불자가 되죠. 참 딱합니다. 그래서 이제 이런 친구들에게 고리로 받던 이자를 저리로 전환해 주는 그런 일도 하고 있고요. 그 다음에 요새는 조기퇴직을 하잖아요. 베이비 부모라고 그래가지고 또뭐 은퇴를 하는 분들이 이렇게 다량으로 쏟아지는데 이런 분들이 이 사회에 나와서 제2의 인생을 어떻게 살수 있는지 이걸 같이 의논하고 교육하는 이게 사회연대은행의 이름입니다 사실 제가 사회연대은행 얘기했지만 이거는 정식 이름이 아니에요 사실 정식 이름은 함께 만드는 세상입니다 왜 함께 만드는 세상인가? 사회연대은행은 주력사업이 저소득 취약계층한테 돈을 빌려줍니다 그게 여성가장이던 다문화 여성이든 어, 성매매 피해 여성이든 장애인이든 탈북자든 이런 분들한테 돈을 빌려줍니다 근데 이분들이 그걸 가지고 무슨가 사업을 하거든요 할 때에 참 힘들어요 자영업이 힘들다고 제가 지난 시간에 말씀을 드렸는데 정말 성공하기 힘듭니다 그런 분들한테 돈을 빌려주고 창업을 하라고 하면은 아마 몇년 지나가면 저희도 알거지가 될 수도 있지 않겠나 싶어요. 자, 그러면은 이분들이 하는 사업에 그냥 놔두는 게 아니고 이분들이 하는 사업이 망하지 않도록 해주는 게 되게 중요합니다. 컨설팅을 해주고 교육을 해주고 같이 의논하고 그래서 그냥 돈만 빌려주는 게 아니고 여러 가지 그분들이 창업을 하는데 또는 하는 과정에서 필요한 다양한 것을 함께하는 활동이 같이 들어갑니다 그 과정에서 저희 직원이 같이 할 수도 있고 아니면 은 그런 재능을 가지고 있는 사회의 전문가들을 동원해서 재능 기부를 하게 하기도 하고 근데 돈 있는 사람은 돈으로 함께 하고요 그래서 이분들이 하는 사업이 정말 이게 망하지 않도록 이렇게 하는 그런 활동을 합니다 이 사연대은행이 운영하고 있는 운영되고 있는 이런 중에 저희가 한 거의 천억 가까운 그 기금을 모았습니다 한1 2년 동안에. 근데 사실 후원금을 모은다는 거는 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 특별히 후원금 중에서 이 기관을 운영하는데 필요한 운영 경비를 모금하는 건. 더더욱 힘듭니다 사람들이 기부를 하면서 보통은 그본 사업에 활용되도록 이렇게 하거든요 몇년 전에 아주 오래됐죠 한 7, 8년 전에 운영을 하다가 한 3, 4개월을 직원들 월급을 못 주는 사태가 발생을 했어요 뭐뭐 새로운 건 아닙니다 NGO를 운영하다 보면 그런 일이 종종 생기죠 하나님께 기도를 했습니다 아니, 하나님, 아 이렇게 건방지게 하지는 않았고요. <웃음> 하나님, 하나님, 이거 하나님 사업 아니세요? 하나님께서 이 일을 저한테 맡기신 거 아닙니까? 사실은 제가 뭐, 은행 만드는 걸 경험하고, 가난을 경험하고, 회사 경영하는 걸 해서 이 일을 하게 했지만, 하나님께서 그 과정에서 다 이런 거를 함께 쓰게 하셔서 지금 이 일을 하게 하는데 이 사업의 주인은 하나님 아니십니까? 그리고 나는 도구죠 그럼 하나님 책임지세요 하나님께 열심히 기도를 합니다 사실 이런 기관을 운영하다 보면 상당히 많은 문제들이 수시로 많이 생겨요 자 직원들 3, 4개월 월급을 못 주면 은 정말 저는 자영업을 해본 적은 사업을 해본 적은 없지만 어 그때 이 사업이라는 게 얼마나 힘든가를 생각을 했어요 사무실 가기가 싫더라고요 직원들 얼굴 보는 게 두렵고 그분들도 다 가장이고 그렇거든요 근데그 월급을 못 주면 어떡합니까? 하나님께 열심히 기도를 했어요 문제가 해결됐을까요? 안 됐을까요? <웃음> 됐겠죠 어느 날그 당시에 조흥은행이라고 있었는데 거기에 있는 친구가 전화 왔습니다 와가지고 아니 어떤 사람이 돈을 조금 놓고 갔는데 그거 가져다 쓸려냐 어? 그거 무슨 돈인지 알아야 쓸거 아니야 그랬더니 그분이 그걸 밝히기를 꺼려한다는 거죠 그러면 우리가 그런 걸쓸 수가 없다 그렇지만 나를 믿고 한번 써. 이건 뭐 입장이 바뀌었습니다. <웃음> 어? 아, 뭐, 나는 진짜 쓰고 싶은데 그래도 우리가 이 투명하지 않으면 돈을 쓸 수가 없잖아요. 그래서 계속 그러더니 자기를 믿고 쓰라는 거죠. 조금만 얘기해달라고. 하여튼 깨끗한 돈이니까. 나중에 제가 들었는데 어떤 젊은 30대 초반의 두 사람이 복권을 샀습니다 사면서 둘이서 약속을 했어요 야 우리가 이게 당첨이 되면 그 중에 몇 퍼센트는 좋은 일에 쓰자 근데 당첨이 됐어요 (웃음) 됐는데 그 돈을 어디서 가냐 은행 가야 되잖아요 은행 가서 바꿔 쓰고 그때 1억 9천을 딱 놓고 그냥 사라졌대요 이름은 밝히지 말아주세요 라고큰 돈이잖아요 그걸로 저희가 직원 다 월급 주고도 남았어요. 이거 할렐루야죠, 그렇죠? 자, 이게 하나님의 사업입니다. 저는 이 하나님의 사업을 이렇게 하는데 우리는 사실 우리가 혼자 하는 것 같지만 함께 해주는 그런 역사하는 그 분들이 되게 많았어요. 그리고 뭐 은퇴하신 분들은 자기가 자원봉사하고 뭐, 뭐 물질로 하는 분도 계시고. 우리가 창업을 해줬던 이 가게를 우리는 무지개 가게라고 이렇게 부릅니다. 지금 한, 한 2,000개 정도 됩니다. 전국적으로. 어, 근데 저 무지개 가게를 창업하는 분들은 어떻게 보면 한분한 한 분이 정말 이 소설의 주인공입니다. 정말 세상을 처절하게 살고 거기에서 정말 어렵게 이렇게 막 세상을 헤쳐나가는 그런 모습이 그분들 중에 한 20명 정도를 저희가 그 수기를 이렇게 받아가지고 책을 발간 한게 이제 무지개 가게입니다. 왜 무지개 가게일까? 창세기 9장에 보면은 그 노아의 홍수 얘기가 나오잖아요, 그죠? 거기에서 홍수가 막 사람들이 범죄하고 그러니까 하나님이 홍수로 심판을 하십니다. 노아가 홍수가 끝이고 나왔어요 하나님이 보여준 게 뭐예요? 무지개를 보여주셨잖아요 그러면서 하시는 말씀이 다시는 너희를 홍수로 심판하지 않겠다 이것이 언약의 진표다 우리가 무지개 가게라고 부르는 거는 가난 여기서 끝 이제 딛고 일어서자 하는 그런 거죠 다시는 가난하로 돌아가는 그런 일이 없도록 하자 하는 그런 소망을 담고 있어요 자근데이 가게를 하면서 정말 다양한 이 나눔의 활동이 벌어집니다 이분, 이런 동에서 과일 가게를 하시는 분이거든요 장모님을 모시고 살아요 아이가 셋이고 6만 원짜리 임대 주택에 살아요 저희한테 와가지고 대출을 해갖고 해가면서 2년 후에 이 부부가 결심을 합니다 자, 우리가 이제 2년 동안 해왔는데 너무 장사가 잘 돼서 돈을 조금 벌고 있으니 이제부터 앞으로 첫 매출을 다 담아서 우리가 우리보다 못한 이 사람들을 위해서 자 그래가지고 매일매일 첫 매출을 다 담습니다 어떤 때는 뭐 5천원도 있고 3만원도 있고 그래서 한 달을 모아요 보통 그게 평균 한 30만원 정도 됩니다 봉투를 갖고 와서 내가 여기서 혜택을 받았으니 이제 그런 분들을 위해서 이 돈을 써달라고 지금도 기부를 하시는 분이에요 자기는 6만원짜리 임대주택에 살고 있습니다 얼마나 귀한 나눔입니까? 여기는 남편이 오토바이 사고로 돌아가셨어요 그리고 결국 이병제병으로 신음하다가 아, 결국 목숨을 잃게 되는데 이분이 열심히 해가지고 차곡차곡 돈을 벌어갑니다 두 딸이 이제 다 대학을 다 나오고 그런데 자기가 지금 이 혜택을 받았으니 자기가 가지고 있는 노하우와 경험을 다른 사람한테 나눠주겠다 그래가지고 이모네 곱창 투 이모네 곱창 수리 뭐 이렇게 해가지고 다른 사람이 곱창집을 만드는 거를 자기 노하우 다 자기 집에 와서 훈련하게 하고 브랜드 그대로 쓰게 하고 돈한 푼도 안 받고요. 그래가지고 저게 지금 충무로에 이사와 가지고 있는데, 뭐이 용산에도 있고, 저 면목동에도 있고 있습니다. 이렇게 자기가 그 혜택을 받은 걸 재능으로서 이렇게 나누는 그런 아주 귀고귀한 나눔이죠. 저희가 집도 짓습니다. 저희가 짓는 게 아니고 저희가 이제 돈을 빌려주죠. 돈을 빌려주면은 이 건설 노동자들로 구성된 이 사회적 기업이 그 집을 지어요. 근데 그 집을 누구를 위, 살기 위한 집을 지냐 하면은 노숙조나 쪽방촌에 사는 사람의 비닐하우스에 사는 그런 분들이 살기 좋은 원룸 스타일로 집을 짓습니다. 그래가지고 다 지면은 이제 SH공사한테 팔고 SH공사가 그거를 그분들한테 이렇게 임대를 하죠. 여기 어려운 계층에 일자리가 차, 아, 창출되고 이쪽에서는 주거 취약계층이 집을 얻을 수 있습니다. 그런데 그 이사회 연대은행이 주로 이제 개인들의 이렇게 그 중점을 둔다고 하면은 이거 가지고는 집단적으로 일어나는 우리 사회의 문제를 해결하기가 좀 어렵겠다 싶어 가지고 2012년에 사회연대은행이 출자를 해서 재단 법인을 하나 만들게 됩니다. 그게 한국사회투자입니다 한국사회투자는 서울시의 사회투자기금을 위탁을 받아서 운영을 하고 있고 이 위탁받은 돈으로 다양한 프로젝트를 수행을 합니다 저소득층을 위한 주택도 짓고 그다음에 이제 사회적 기업이나 협동조합을 통해서 일자리를 만드는 그런 일도 하고 있습니다 우리 사회에 문제가 되고 있는 여러 가지 그 이슈들이 있거든요. 이런 문제를, 어, 그냥 주는 게 아니고, 이 투자나 융자를 통해서 돈이 이렇게 선순환 되면서 사회 문제를 풀어나가는 그런 방법이죠. 어떻게 보면은 참 우리 사회에 문제가 많고, 그 가난한 사람들도 많은데, 제가 무지개 가게를 보면서 이런 생각을 합니다. 우리는 어떻게 보면, 날마다 이 패자, 부활전을 경험을 하고 있는 거죠. 그냥 평생 잘 나가는 사람이라는 건 있을 수가 없어요. 누구나 다 어려움을 겪고 힘든 과정을 겪습니다. 근데 그 인생의 힘이라는 것은 다시 시작할 수 있는 힘이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 한번 패배했다가 했다고 해서 그 영원한 패배자도 아니고 또 용기가 있으면 다시 의지를 가지고 일어서야 된다고 라 저는 보고 사회에서 이런 아, 분들을 많이 지원을 해주고 도와줘야 된다 저희가 사회현대행을 또 한국사회투자를 만든 이유는 아, 그런 거죠 저희가 이런 활동을 하면서 무수한 사람들이 어떤 격렬하게 이 어려운 상태에서 빠져나오려고 하는 아, 그런 몸부림들을 보았습니다 어떻게 보면 인생에서 가장 강한 힘은 다시 시작할 수 있는 힘이라고 우리가 볼수 있습니다 그리고 다시 시작하는 용기는 희망, 꿈에서 비롯된다고 이렇게 볼수 있습니다 근데 이런 꿈은 어떤 면에서 보면 가장 큰 에너지예요 우리한테 꿈이 없다고 하면 은 정말 처절한 인생일 거예요 근데 이런 꿈이 그냥 이루어지지는 않더라고요 아주 격렬한 그러한 과정과 노력과 힘을 가지고 이루어지는 것을 저희가 이천 개에 달하는 그 가난한 사람들 자활하는 그런 과정을 보면서 봤습니다 그래서 우리는 절대로 돈을 빌려주지 않습니다 우리는 그런 분들한테 희망을 빌려줍니다 우리 사회에 있어서 정말 나눔은 너무 귀중합니다 왜냐하면 우리는 홀로 살도록 이렇게 되어진 인간이 아니거든요 그래서 이 나눠야 되는 의무가 있는데 이것은 우리가 해도 되고 안 해도 되는 그런 선택과목이 아니고 이건 필수과목이라고 저는 생각합니다 특별히 믿는 우리들한테는 매우 중요한 거죠 왜냐하면 이게 성경의 가르치심이고 예수님의 교훈이기 때문입니다 감사합니다 영상을 통해서 질문을 으, 주신 분이 계십니다. 우리가 영상을 한번 보시죠. 저 또한 제 자신의 성공을 위해서 사는 삶보다 모두가 희망을 품고 사는 세상을 만드는 것이 제 꿈인데요. 근데저 혼자 하기엔 버겁다고 느껴질 때가 너무 많아요. 실생활에서 소소하게 할수 있는 것들이 어떤 것이 있을까요? 그 굉장히 간단하면서도 복잡한 질문입니다. 뭔가 이게 하고 싶다는 분들이 많이 계셔요. 저가 이제 이런 일을 하니까 찾아와서 내가 뭔가 하고 싶은데 내가 뭘 해야 될지 좋을지 모르겠다. 그런데 누구나 다 특기가 계시고 재능이 계시더라고요. 그래서 그런 재능을 꼭뭐 누구를 위해서 봉사 우리가 예컨대 우리가 교회에서 어, 뭐 찬양대를 한다. 그다음에 주일 학교 교사를 한다. 이런 거다 이게 나눔과 봉사거든요. 그러한 사소한 것부터 시작해 가지고 우리가 할수 있는 게 매우 많이 있습니다. 그러니까, 이, 지난 시간에도 제가 그걸 말씀을 드린 것 같은데 이 사회에서 일어나는 그런, 어, 이 현상을 좀 보고서 내가 그이 맞춤의 특기가 어디 있는지 이걸 그 관찰을 하면은 그 하실 수 있는 일이 생길 것 같아요 너무 추상적이긴 하지만 그렇게 말씀을 드리겠습니다 제가 이 활동을 하면서 정말 많은 것을 하나님께서 주십니다 그냥 이건 봉사라고 또 나눔이라고 이렇게 생각하기에는 정말 하나님께서 저한테 주시는 많은 교훈들이 있는데 우선 이 사회를 배우게 되고 이 사회를 통해서 하나님이 이 세상을 창조하신 그이 논리라든가 이유라든가 이런 것들을 좀더볼수 있게 되는 것 같습니다 우리 사회에서 정말 나눔은 필요합니다 너무나 어려운 이웃이 많이 있고요 우리 사회에 문제가 되는 구석이 너무 많이 있습니다 이것은 내가 그냥 나누기 위해서가 아니고 정말 우리 사회가 지속가능하게 이렇게 유지되게 하기 위해서 모두가 참여해야 될 그런 과제라고 생각합니다 이강자가 여러분, 여러분들한테 그런 나눔 또는 함께 살아가는 그런 우리 믿는 이들의 모습을 보여줄 수 있으면 좋겠고요 앞으로 우리가 그런 방면에 좀더 많은 생각을 가지고 기도하면서 함께 정말 실천하는 그러한 기독교인이 되기를 바랍니다 감사합니다
1: 여러분은 나눔을 뭐라고 생각하십니까 나눔은 저한테 부딪혀 오는 사건과 관계 안에서 자연히 움직여지는 일이 나눔인 것 같고요 우리 모두가 하는 또 다른 하나님의 훈련의 장이 아닐까라는 생각이 듭니다 내가 무엇을 나눠주는 게 아니라 그 사람과 함께하는 것이 아닐까라고 생각합니다